0: Seja bem-vindo ao The Marketing Cast. Você sabe qual é a real importância das métricas para o seu negócio? Hoje, o nosso bate-papo é com Gustavo Esteves, CEO da Métricas Boss e especialista em Analytics. Continue ouvindo para aprender mais. TNC, o podcast para elevar o seu nível de marketing.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um The Marketing Cast. Dessa vez, eu tô com um convidado aqui ilustríssimo. Até onde eu sei, né? é o segundo carioca mais legal, né? Porque o primeiro sou eu. Conheci ele pessoalmente há pouco tempo, mas já ouviu falar da marca dele ó. há muito tempo. O cara é praticamente um dinossauro aí do mercado digital. Vou deixar de se apresentar. Na verdade, o cara dispensa apresentações, mas você que é leite cupido, garoto novo no mercado digital, talvez não conheça, né, mas... Tenho ouvido falar sobre ele, vou deixar o Gustavão se apresentar aí pra vocês Gustavo, seja bem-vindo ao podcast, Com cara, junto, valeu meu. por
0: estar aqui aí pra galera o que você que faz, quem é Tamo você, Fala né, Olá, rapaz, tudo é. boa? Obrigado aí Eu sou pro segundo carioca, só porque o podcast é teu, né, meu chato? <risos> que, que eu sou o segundo, Isso meu, aí, bom Pô, prazer estar tá aqui, irmão, obrigado pelo convite, é a honra de conhecer A gente se conhece há pouco tempo, mas pô, já bateu o santo pra caraca aí Total. Então, prazer é meu, cara, estar tá aqui, trabalho há 17 anos aí no mercado Só isso, né? Porra, comecei com 16, né? Meu? Bizarro, né? Tipo, Posso ter
1: a idade agora pra galera? Ó, oh, 33, 33
0: pô. 33, tá bom. Pô, mostra Passou. que eu sou o cara de, né? Tá bom. Cara de conta, né, meu chapa? Porque que tinha 17, 16, já fiz a conta de Já 33. mostrou que
1: é o cara dos dados, É, né,
0: meu irmão. Né, métricas aqui <risos> tão juntos. No final das contas, eu sou o cara que vem tentar desmistificar a área de analytics, a área de métricas para as pessoas. Sim. Mostrar que... Principalmente se a gente tá aqui no The Marketing cash, e a gente tá falando de digital, não tem como você não saber Total. sobre métricas e analytics, você tem que saber. Mas tem, o Tiagão tá aqui, ó, por trás das paradas, tem métricas de Spotify, meu chapa, tem métricas do YouTube.
1: Métrica tem uma retenção. Temos, então,
0: temos métrica é. para tudo. Tem tudo. A gente tem métrica para tudo. E a ideia é tentar fazer com que as pessoas não, não pensem que o Analytics é, como diria. Só tem que ter ali. É, ver. como diria Zeca Capagodinho. Nunca comi, só ouvi falar.
1: Nunca vi nem comi, só ouvi falar, mas isso aí tudo mudou, né? Se adaptou do jeito que o Gustavo esteve de falar. Isso aí, meu chapa. O Gustavo vai soltar umas pérolas dessas durante, porque só o papo aqui antes já deu pra ver que tu é um cara criativo pras sacadas, né? pras tiradinhas.
0: Então, Pô, parada. é bom que você tira corte. É bom, é bom. A gente de... é. faz
1: uma parada bem colhenta. Vamos começar falando, então, que a não serve pra nada. E aí você vai me, des me desmistificando é essa parada aí. aí. Cara, vamos começar o papo, então, cara. Com certeza, a galera que tá ouvindo aqui, a minha audiência, a sua maioria, é gestor de tráfego, prestador de serviço ou dono de agência ali. Uhum. E, cara, muitos eu posso falar que... Vou dar um chute aqui, mas é um chute bem próximo do que eu vejo na realidade aí. 70% das pessoas eles sabem o que é Analytics, mas não usam pra absolutamente nada. Boa. Pra não dizer que não usam pra nada, o cara vai lá, abrir o dashboard, vai olhar quantas visitas tiveram. No máximo, o cara é um pouquinho mais avançado, vai olhar o um UTM de canal ali, pra ver de onde que veio o tráfego e pronto. Tá bom? É, eu, quero, eu quero justamente entrar um pouco mais na parte técnica pra galera entender o poder que uma Analytics sempre ajudar o negócio deles uhum. e dos clientes deles. Então, explica assim, na tua visão o gestor de tráfego, o prestador de serviço, o cara que ele, beleza, ele, ele tá ouvindo esse podcast aqui, ele assumiu. Tá bom, eu assumo. Eu boto Analytics no site do meu cliente ou no meu site, mas eu não sei usar direito. Qual que é o primeiro passo? Ninguém vai contar pro chefe dele ou pro cliente dele, ninguém vai contar pra ninguém. Agora, o é que nosso, por onde ele começa pra virar um cara bom de Analytics? Qual é o primeiro passo?
0: Porra, é, analytics é pra galera... É. Eu sempre falo que é... na, minha, na minha família, eu só mostrava o boletim pra minha mãe da escola quando chegava a conta de telefone, quando chegava o exame do meu pai. E o exame do meu pai, meu pai tava fudido. Com coragem. Fudido. Sei, é, então. Meu pai tava diabético, cara. Meu irmão, na época eu não tinha celular, o que, que ele fazia? Ele usava o telefone para falar com as namoradas. É e aí a conta do telefone vinha como? Rasgando. Por último, meu boletim com a nota baixa. Então, o que, que era o pior que minha mãe via? Meu boletim. Porque um é dinheiro, outra é vida do meu pai, e terceiro é esse moleque repetir de ano, quem sabe? Nunca repetia. Né? Minha mãe falava sempre o seguinte, ó, você pode estudar muito bem e depois se livrar e tirar férias. E meu argumento, meu contra-argumento pra ela era sempre assim, eu posso tirar férias o ano todo no final estudar, me matar e passar. <risos> Não faça isso em casa
1: Ué, Tu ancorava teu boletim aí. Com a conta
0: de telefone Porque analytics é igual a isso, cara Ninguém Beleza. quer ter acesso, ninguém quer mostrar, ninguém quer ver é Mas a verdade, assim, pra, pra tentar identificar pra galera, por onde você começa, cara Acho que a parte básica, quando a gente tá falando de tudo É que não importa Se é pra tráfego ou não, e aí você tá aqui pra me corrigir Também se estiver errado, mas o tráfego não faz milagre Então o tráfego, ele vai induzir a pessoa A teu desejo de clicar e levar pra loja Se a loja estiver ruim o tráfego não vende, tráfego Exato. leva gente, como diz o nome, leva pessoas, visitas, gera tráfego. gera tráfego, o que vai fazer vender é a loja, o gestor de tráfego, na minha opinião, ele deveria ser gestor de performance, ele deveria olhar, entender também o impacto que tem o site, como é que ele pode entender o impacto que tem o site? É com o Google Analytics, Exato. então a parte básica da galera entender e tentar separar em algumas aqui, a primeira parte seria você entender o que são aquelas métricas que tem no Google Analytics, como elas são calculadas e o que, que elas querem te dizer Deixa eu
1: te interromper e já talvez eu pra galera Se tu pudesse linkar as cinco primeiras métricas que esse cara tem que entender Todo mundo tinha que entender.
0: ver, perfeito Sessões, você me Sessões. tranquilo então, Mas a parte importante é, com a sessão calculada, o que, que ela quer dizer? Sessão quer dizer pra gente, tráfego, audiência, beleza Pessoas, né? Então sessão é a número um. Número dois, usuários, porque o Sérgio pode fazer pra mim 20 visitas Mas ele é uma pessoa, Exato. um usuário então, esse aqui é o número dois. Número três, se a gente está falando de qualquer tipo de negócio, eu tenho que olhar meta, caso eu não seja e-commerce, ou transações, caso eu seja e-commerce. Porque o macro objetivo, o objetivo final do seu negócio é gerar a conversão. Perfeito. E esse é o um número absoluto. Vai dizer para mim tantos e-books baixados ou tantos pedidos efetuados. O quarto é a taxa de conversão. E a taxa de conversão ela é justamente o cálculo que mostra para gente a porcentagem das sessões que entraram no meu site e efetuaram a conversão então essa taxa de conversão aqui que muita gente fala uhum. muitas vezes não sabe o cálculo total e taxa de conversão ela pode ser de qualquer negócio exato ponto de pode etapa, ser de um e-commerce pode ser de etapa e aí eu volto a falar para mim a última aqui que é das cinco que você pediu né então, eu falei de sessão falei de usuário falei é sessão usuário transação ou meta é. taxa de conversão e por último aqui a taxa de saída que, que é a taxa de saída é bom falar isso Porque a taxa de saída é uma métrica Que no GA4 Ela ainda existe Mas no GA Universal Que é a versão antiga aí, Ela também existe Mas a taxa de rejeição no Universal existe no GA4 ela morre Ela não existe mais não vai, bounce, não, né? não vai existir mais bounce rate no GA4 Então é bom entender o que é o bounce né? O rate e o que é a taxa de saída Um bounce, né, que é a taxa de rejeição Muita gente acreditava Que era o usuário que ficou pouco tempo no meu site e saiu Sim. E aí acho que pra deixar a galera Bem, bem tranquila aqui Principalmente quem estiver ouvindo Agora no Spotify é, E estiver ouvindo aí com o seu fone Não se assuste Mas a taxa de rejeição nunca Teve a ver com o tempo. <risos> nunca! É, 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 é por, por interação. interação. É por interação. E aí, é inter... é interação, interação é boa, por padrão ok, na página, interação com o padrão na ferramenta é trocar de página. Trocar de página. Então, se eu tenho uma página só, eu tenho 100% de rejeição, porra. Faz sentido. A não ser que eu tenha uma segunda página que é a take-up page. Aí eu não vou ter 100% de rejeição. Faz sentido. Básico. Faz sentido. Então, a taxa de injeção nunca teve a ver com o tempo. Sim, com interação. Interação padrão é trocar de página. A taxa de injeção não existe mais no dia 4. Existe uma nova métrica que é a taxa de engajamento. Já já eu explico ela, perfeito. E aí a última métrica que você me pediu é a taxa de saída. A taxa de saída ela é justamente o complemento da rejeição. Então entenda-se que a pessoa que entrou no site, não interagiu, ou seja, não trocou de página, aperta o X e vai embora, ela rejeita. Já. Se a pessoa entra na minha página, ela interage com alguma, alguma, algum elemento ali vai para uma segunda página. dar um uhum. exemplo de um e-commerce. Você gerou tráfego para a pessoa para uma página de categoria. A pessoa está vendo vários... O Sérgio gosta disso. Vários sneakers da Nike ali. Saiu, né? E aí <risos> e aí você viu lá um tênis que você gostou. Boa. Então, gerei tráfego para a categoria. Você viu o tênis que você gostou. Você foi para a página de produto. Uhum. Se agora você sai na página de produto, você não rejeita mais porque você navegou por duas páginas. É agora você gera uma taxa de saída. Então, a taxa de saída é uma métrica importantíssima para você analisar a jornada do teu consumidor dentro do seu site, o é, fluxo gente. do seu cadastro. Essa é uma métrica muito importante. A gente já teve uma porrada de case na Métricas Boss. Eu ensino muito isso, inclusive, lá no Métricas Boss Prime, nossa plataforma de ensino inclusive, sobre o tema. Eu sou um aluno, né? Olha mano? só que moral, é. hein? Que menores, moral. É. Que moral que nós temos. Porque a taxa de saída, ela te ajuda justamente a entender. O que, que adianta eu estar tá fazendo uma puta campanha, Sim. levar a gente e no fluxo aqui eu ter algum gargalo? Eu tenho uma etapa que tá quebrando Um exemplo aqui Que a gente já fez Foi com uma faculdade Do Rio de Janeiro Não é. posso falar o nome Mas uma faculdade católica Do Rio de Janeiro Nossa oh, <risos> Vida, como será? Ela Fala pedia, gente, num processo de pré-matrícula, ela pedia para os alunos informarem o título de eleitor e certificado de reservista. Meu Deus. Isso são informações, que eu não sei hoje em dia, mas na época, eram informações muito importantes para você fazer a matrícula na instituição. Sim. Mas online, meu chapa. Pô, você precisa isso disso. Cabeça? Você é ouvinte, você sabe o seu título de eleitor de cabeça e, aí, você e é, certificado é, de reservista. Isso é bem legal, porque aí você unia dados quantitativos e qualitativos. O uhum. que, que é o dado quantitativo? Eu olhava a minha taxa de saída E via que eu tinha uma taxa de saída muito grande Naquela etapa XYZ Isso é um dado quantitativo uhum. Qual é o meu dado qualitativo? Eu pegava Não um vídeo ver. do Hotjar aí. Faz sentido. Pegava um vídeo do Hotjar e via as pessoas naquela página Então, Ufa. o que, que está acontecendo? Muitas pessoas estão saindo nessa página Taxa de saída Por que? Hotjar, vídeo da pessoa na página Eu conseguia saber que as pessoas estavam saindo Porque pedia título de leitura é Remove isso Taxa de saída diminui Taxa de conversão mesmo.
1: Provavelmente você não conseguiria chegar um resultado qualitativo se não tivesse feito, se tivesse feito a quantitativa exato, antes. Você vê que aquela etapa era é o buraco, né? Exato. paradas que eu falo, é, ensinando pra galera tráfego, né? meu, meu foco aqui é tráfego, né, e por isso que cara, é, cara, tão importante trazer um cara como você, bicho, acho que esse podcast, se deixar, você corta umas 5 horas, mano, porque tu fala cada coisa que, por exemplo, eu aprendo aqui, com certeza, só que eu contigo, eu vou aprender a cada minuto, e coisas que eu já passei porque eu vi que são erros de, de, de análise, uhum. eu vejo a galera errar achando que tá certo, sem ah. saber que tá errando, e uma delas é justamente isso, é olhar Etapa por etapa. Você Sim. chama de micro conversões, isso, né? Isso. E a macro. Vamos falar. Para minha galera eu falo das KPIs. E aqui na Lead, minha assessoria de marketing, a gente tem é, uma, uma checklist para todo cliente, independente da área dele. Quando a gente vai analisar o resultado do tráfego, uma das etapas dessa, dessa antes de analisar, na verdade, antes de subir uma campanha, uma das etapas dessa checklist é definir KPI principal e Perfeito. até duas KPIs secundárias. A gente o chama resto, de suporte, às vezes. É, o, o resto são métricas que podem ajudar dependendo do tipo de cliente, como essa uhum. captação de lead, lançamento, venda perpétua, vai ter cliente diferente para cada tipo de coisa, mas todo cliente tem uma KPI principal para aquele objetivo de campanha Perfeito. e duas KPIs secundárias. Isso serve é. para a gente tomar decisão, né? Que é a mesma coisa que acontece ah. no Analytics. Se o cara abriu o Analytics, quantos seus relatórios do cara tem no ah, Analytics? Sei. Só uns um 500 ah, ali. porra, 4, é.
0: no GA4 hoje em dia que é a versão nova que em junho de 23 fica 100% obrigatório obrigatoriamente né? ele tem 7 relatórios, 8 maravilha você tá ferrando a vida de todo mundo porque Foi. a galera tava mal acostumada dia, é, o grande pra tudo, né? um grande bônus do Google Analytics é que permitiu a gente com um blog que você tem ideia na tua cabeça que nesse momento vai ter 20 acessos uhum. você consegue montar o teu Google Analytics e medir isso Legal. é foda só que esse é um puta bônus. O ônus é que deixou as pessoas preguiçosas. Exato. Por quê? Porque ele tinha tanto relatório que a pessoa falava, só instalar tags antes de pedir, viu? Depois 80% eu dessa merda pronto. Exato. Ele não olhava. Então, isso que você falou, a gente chama lá de macro e micro conversão. Boa. E dentro da macro e micro conversão, a gente analisa os KPIs. Então, só pra gente entender, o que é a macro conversão é, do teu curso? O pessoal tá matriculado, né? Total. Perfeito. Então, qual o objetivo da campanha que você faz? Qual o objetivo do que você faz? É a macro conversão para aquilo, teu negócio existe para aquilo. Microconversão são os touch points que existem na jornada para essa pessoa se tornar um, um assinante, bem. se tornar um aluno, beleza? Para cada uma dessas coisas a gente tem que olhar os KPIs e aí tecnicamente a gente tenta olhar os KPIs separadamente de métricas de suporte. Então o que é um KPI? KPI é a métrica que vai indicar para você a performance Daquele teu objetivo Perfeito. De maneira simples, rápida e eficaz Ponto Então, se eu tô indo pra academia Meu objetivo é perder peso Cara, eu tenho meu KPI como o peso Sim E eu tenho as métricas de suporte Índice de massa magra percentual de gordura Tamanho do bíceps Tamanho do tríceps Perfeito. Tamanho do abdômen Beleza? Agora, quando eu vou pra academia E toda sexta-feira eu me peso Qual um o indicador de performance Que mostra pra mim Que o esforço que eu fiz a semana inteira Deu resultado? O peso Total. Ele é a maneira mais rápida que eu olho. Mas se eu quero perder, eu tinha 90 quilos. Malhei a semana inteira e tô com 90 quilos. Como é que eu justifico que eu não perdi peso? Porra, eu malhei a semana inteira as métricas de suporte para me ajudar a entender poxa, você tá com o mesmo peso só que você aumentou o bíceps você aumentou o tríceps eu você diminuiu o índice de massa magra tipo. você... exatamente então para isso no que você falou dos objetivos a gente também olha dessa forma então existe o KPI que é o objetivo que a gente quer com aquelas campanhas com aquele cliente existem as métricas de suporte que vão ajudar a gente a entender e analisar se aquele KPI foi atingido ou não ajudar a gente a criar
1: a análise por trás disso é sentido total a gente eu gosto de falar pros meus alunos né quando a galera começa, é, geralmente eles não tem tanta facilidade hum. com analytics. Vamos pegar a galera que está começando no Facebook Ads, começando no Google Ads. Uhum. A primeira análise é sempre no dashboard da ferramenta. É. que você, como analytizeiro, né? Você vai falar assim: <risos> esse dashboard quase que foda-se, né? Vamos analisar. Quase não. Só foda-se, né? Só que tem métrica ali que você vai ter que olhar CTR, é, sim, CPM sim, sim. da ferramenta, tem métricas que você não sim, vai olhar sim. no Analytics. Então, É bem é legal isso. Facebook Side, Google Site, Cara, é Server side você vai ter que olhar no Analytics é. ali, até, até janela de conversão vou te perguntar é. sobre isso também Pô. mas beleza as métricas que tem que ser na ferramenta tipo um CTR é tipo taxa, impressão CPM etc vai ser ali você vai analisar daquele ponto só que quando o cara ainda não tem o Analytics uhum. hoje em dia é mais difícil ainda depois de iOS 14 é. tendência Cookless enfim é, o cara vai ter que olhar ali no dashboard em ordem das colunas de métrica dele uhum. justamente de uma forma que ele veja etapa a etapa, por isso que eu chamo isso de funil perfeito que, tá, tem galera que chama diferente, mas etapa a etapa, qual a taxa de conversão de cada uma das etapas que você chama perfeito. de microconversões e aí o cara analisa, pô, o buraco tá na hora que o cara chega no carrinho perfeito. a pessoa até adiciona um produto no carrinho não é mas não compra então é, é aqui que é uma queda? O que, que tá acontecendo aqui? E analisar Fez o qualitativo como você, O quantitativo Como você falou Aí entra no qualitativo Usar um hot jar Perguntar pro cliente Usar um chat Cara Hã? Em cima da tua fala Eu,
0: eu gosto de resgatar Dois, dois fenômenos aqui Boa. Ah Gustavo Você é zero, Você acredita que tem que olhar Tudo no analytics A mídia Você tem que olhar no BM A mídia você tem que olhar no Google Ads Total o Resultado é no Google Analytics Boa esse é o ponto. Ah, então eu não olho mais o Google. Não, você tem que
1: olhar o Facebook, porque é lá que você vai otimizar o algoritmo. Exato. É lá que você vai entender as métricas da tua mídia. É esse ponto. Eu vou ser advogado do diabo aqui que eu vou falar. Porque quando tu cria uma campanha, o pixel do Facebook, a tag do Google, ele é vai otimizar aquele resultado para o resultado que aparece no dashboard. O que é que se foda se o analítico está batendo conversão? Exato. Né?
0: Então, olha a tua mídia perante o BM, olha a tua Sim. mídia perante o Reddit. Mas a conversão, o resultado, olha no GA. A gente estava falando isso porque você não é de Não. Se você chegar na quinta série... Chega aqui no colégio, vai na quinta série, pega três meninas, três meninos, dá a prova pra essas pessoas, deixa essas três pessoas, fazerem, essas seis pessoas fazendo a prova, e aí chega pro Serginho lá. Serginho, qual nota que você merece? Você acha que o Serginho da quinta série, vai ter maturidade pra falar: professora, eu acho que pelas questões e respostas que eu fiz, é. eu mereço seis. Que honestidade do caralho. Vai falar, eu mereço dez e é que se foda. <risos> Exato. Não tem maturidade nem pra entender. Total. Isso. total. Tá aprendendo. Quando a gente olha as mídias, pra mim a lógica é a mesma. Faz sentido. Como é que eu posso permitir que a mídia, o Facebook, uhum. a mídia, a Crítio, a mídia, o Google Ads, a mídia, o TikTok Ads, a mídia, o Pinterest
1: Ads, fale pra mim o resultado que ela gerou? Então a galera só leva em conta que ela quer ouvir. Se o Facebook tiver do jeito que ela quer, uhum. o Facebook tá certo. Se o Analytics vai... Como, como é que eu vou quer... deixar... Aí por que eu falo Analytics
0: não falo Google Analytics? Porque existem outras vou ferramentas. Ela, assim. Então você tem que olhar uma ferramenta de Analytics que olhe para todas as mídias e fale eu vou julgar todas pela mesma ótica. Faz sentido. Então todas vão ser analisadas pela mesma ótica. Qual a ótica que o Google Analytics chama aqui? É o que ele chama de modelo de atribuição. Então, qual a grande questão importante? O Facebook, ele tem o modelo dele e o Google Ads dele, a é o dela. Vamos pegar aqui o um exemplo. Só a primeira parte que você falou, que eu tô um segundo depois a parte importante. Bem,
1: vamos
0: Quando a gente olha o Facebook, ele tem sete dias pós-clique um e dia, um dia de visualização. É. Por que a frequência do Facebook é tão alta? Imprime muito anúncio. O que acontece com a janela de conversão de visualização? Aumenta pra caralho. Todo dia. Tá, às vezes o cara viu o anúncio, mas não viu o anúncio de verdade. Todo dia. Ele viu, mas não observou. Todo dia. É. Aí ele viu, mas não observou. Aí depois que essa pessoa faz, ela vai no Google e pesquisa. E Marketing Cash? Ah, caramba, eu baixei o curso do Sérgio aqui. Clicou o, o curso do Sérgio, que não é o podcast, mas estava indexado. Exato. Clicou, não foi no Ads, foi no Orgânico e comprou. O Facebook eu é meu. E o Analytics atribui para quem? Se atribui para o Orgânico. Flash click? Não. Esse, Esse é. é... é. É. O Facebook, ele tem sete dias pós click e um dia pós-visão. Só, só pra galera entender, boa, vamos boa. tentar
1: deixar, tipo, mais ainda boa. beabá pra, pro, pro noobzão que tá ouvindo a gente. Que pra gente, aqui, é a gente empolga meu irmão. Vamos é. falando, Não, vamos, vamos tá direto. Certo. Mas assim... A galera quando vê um anúncio... Pensa assim, galera... Você tá anunciando que teu cliente lá... Apareceu a imagem do anúncio do teu cliente... No, no story stories. do cliente dele... Só que o cliente dele não clicou... Ele só passou por esse anúncio direto... No feed, no story... Qualquer posicionamento... Se nesse mesmo dia... O cara que viu esse anúncio... For lá no Google... For no orgânico... For na bio do teu Instagram... Em qualquer lugar... E comprar... O Facebook, por ter uma janela de atribuição de clique em sete dias ou visualização em um dia, ele vai seja, atribuir a conversão... e a lá. visualização é importante. Passou, Total. visualizou. Exato. E tem uma métrica, inclusive, que o Facebook não mostra que é a impression Exato. rate ali, né? Que é há... a porcentagem de impressões, que é, é viability que chamam, é viability, né? viability, isso. Porque é uma métrica que é, é, é escondida, né? No Facebook a, é, a mídia programática ah. mostra, um DV360 ah. até fala, mas Google, por exemplo, não mostra por exemplo, você já percebeu quando você fica sem, sem, sem 3G no telefone, você entra no elevador no estacionamento, no uhum. um subsolo, alguma coisa você tá dando aquele scroll no feed do Instagram e mesmo sem internet, tu consegue dar um scroll em mais uns 3, 4, 5 posts às vezes é porque o Instagram já carregou aquele, aquela postagem, se tiver um anúncio ali, o anúncio contabiliza a impressão só que a pessoa não viu Exato. Então a taxa de impressão, como você falou, vai lá em cima Só que a pessoa não viu esse, esse anúncio né? E a
0: taxa de impressão conta como se a pessoa Tivesse visto, visto. E pode atribuir a conversão mesmo que é. o cara não tenha visto aquele anúncio Qual a grande questão? Você tá passando os stories Aí no meio veio o story de, sei lá é, Do curso do Sérgio Passando os stories, pronto, beleza Aí depois, você tá ali No Facebook, só que você tá vendo o, Os stories do Sérgio e o Sérgio está falando da promoção dele. Sim. Aí você arrasta, você clica ali no link dos stories do Sérgio organicamente, você entra no site do curso do Sérgio, você efetua a compra e o Sérgio tagou tá como origem Sérgio Media Stories. O Google Analytics vai entender que a conversão veio do Sérgio. O Facebook eu falar, é meu. Exato. Porque eu tenho 24 e aí, horas. Tem essa
1: disparidade ali de dados do Analytics. Por isso que nunca bate. Vamos entrar nesse vamos ponto. Por então. que, que ponto? o gestor de Exato. dados fica confuso pra caralho? O cliente não é. entende, né? A, a gente e fala assim, cara, só. por que, que o Analytics me dá 100 vendas, o Facebook me deu 130 e o Google me deu 80? Me explica essa porra, porque... É. Uh, o é, o é exatamente isso, aí, né? é o que a gente estava falando. Então, quando eu olho, por
0: exemplo, o Facebook, é um dia de visualização e sete dias para os cliques. Quando eu olho o Google Ads, são, 20, são 30 dias para os cliques. É clique sete é. dias de visualização um dia também, dependendo do caso. Você pode botar só É, mas o padrão lado, vem 30, click. né? É, exato. Então, olha o que acontece. Hoje é dia 1 de junho estamos gravando podcast. <risos> você <risos> viu um anúncio. Dia 25 você faz a compra, o Google lá. No Google Ads Eu fala que a conversão parar, é dele, não faz é. sentido. Então, isso que o Goalite chama de analisar tudo pela mesma ótica é modelo de atribuição. Então por que, que o número não bate? Porque cada mídia tem o seu próprio. Total. Elas não têm nem modelos parecidos. Elas têm os próprios. Exatamente. Ponto. Não é padronizado. O Google Analytics Universal, que é a versão que é a, versão, que a gente chama de A3 é hoje... Aquele que... É aquele códigozinho
1: que o pessoal coloca no site. O A. Isso. O Ad
0: Universal Analytics. Exato. É, ele tinha um modelo de atribuição que todo mundo achava que era last click. Não vou gritar no ouvido da galera de novo, <risos> aqui pra não assustar, <risos> mas também nunca foi last click esta porra. Exato. Só que um monte de gente criou a muleta de resultado ruim. Muleta de resultado ruim é falar a ah, GA Lash click. Nunca foi, não sei que lenda urbana. E aquela porrada surgindo de essa merda em
1: in direct também, aquele é, aquele tráfego não chega lá.
0: Não né? chega é... lá. Mas meu irmão, essa porra de last click do GA é tipo a loura do banheiro, da três vezes descarga vai aparecer lenda urbana fodida, mas pulverizaram pra caramba. O modelo de distribuição desse UA era o último clique não direto ou seja imagina o seguinte cenário eu joguei no Google curso de tráfego tá caí no curso do Sérgio cliquei entrei no site perfeito PTX foi embora Facebook com o pixel que tá lá dentro me reimpacta nos stories com o anúncio do teu um curso remarketing lá, porque eu remarketing. sei. remarketing eu, estou... eu arrasto para cima acesso de novo falo, poxa, vou esperar o cartão virar. Boa. Ponto. Então, acessou pelo Google Ads e pelo Facebook, e pelo Facebook Ads. Ads. perfeito. Depois, três dias depois, eu vejo um post seu no Instagram e falo caramba, deixa eu entrar na bio do Sérgio aqui. Entro na bio do Sérgio, namoro de novo e falo, foi embora. Então, terceiro, origem aqui foi a bio, uhum. Perfeito. Agora, eu vou no Google, eu uso o Google Chrome, eu vou no Google e eu lembro o teu endereço e eu começo a digitar para pesquisar no Google. O nome da tua empresa. O nome do teu curso. Como eu já acessei o seu site. Qual é o fenômeno que acontece no Google Chrome? Ele gera para mim automaticamente. a o Para você ali. O que, que a maioria das pessoas. Enormidade de pessoas fazem. Dá enter. Uhum. Como você tá nos cookies. E nos caches ali do Google Chrome. O que, que ele faz? Ele te joga diretamente. Diretamente. Para o site do curso. Uhum. Eu agora efetuei uma compra. Normalmente. Se fosse last click. A venda, a conversão, seria atribuída a quem? A essa minha origem direta, que é o direct barra Que é eu digitar diretamente o URL. Então lembra do caminho que a gente fez? Google Ads, Facebook Ads, B do Sérgio e depois compramos via direct. O modelo de atribuição desse UA é chamado de último clique não direto. Ou seja, toda vez que o direct barra for a última origem de conversão, ela não contabilizará. Então, nesse caminho aqui, Google Ads, Facebook, Biro, Sérgio, Direto, de quem é a conversão? Biro, Sérgio. Perfeito. Ou seja, o Direct barra ele só ganha conversão quando ele é o único caminho, ou quando ele é o último e penúltima origem de conversão. Última e penúltima. Por quê? Porque é o último clique no Direto. Faz sentido. Então, ele em última é desconsiderado, mas penúltimo ele continua mantendo a conversão.
1: Ou se tiver um erro
0: de ou também. Se tiver um erro de ou se ele veio... O padrão, o engstegamento é bem difícil, tá? tá? Porque mesmo que eu não taguei nada, ia aparecer como instagram referral, sim, que é o tráfego sim. de referência, Exato. tá? Acontece normalmente do direct para nones sobre escrever alguma origem quando você tem é, muitos redirects tá. dentro do seu site ou o seu site é HTTPS, alguma página sua HTTP, existem certo, alguns né? erros é. ali. É, mas fora isso, o direct vai ser dessa forma. Então, o modelo de atribuição do Google Analytics é do A é o último clique não direto. E aí, só para a gente já entrar no GA4 e esse podcast ficar atual, no GA4, o modelo de atribuição também não é last-click e o modelo de atribuição também não é o último clique não direto. No GA, o modelo é chamado de Data-Driven Attribution. É a atribuição
1: baseada a dados. A parte legal... Deixa eu te perguntar isso. Tem alguma boa. ligação com aquelas, aquelas, aquelas personalizações de atribuição do Google Ads? do tipo linear, Não tem mais. Etc. É que todas as
0: atribuições do Google Ads são baseadas no Analytics. Então, ah. os modelos de atribuição do Google Ads são baseados no Analytics. Eu botar o Analytics
1: Linear, se eu quisesse.
0: Sim. Então, essa é a parte boa. No Universal, você não poderia trocar. Você poderia entrar lá em é, conversões, ferramentas de funil multicanal e dentro dela, ferramentas de comparação de modelo. Uh -huh. Então, se você seguisse esse, esse caminhozinho aqui no Universal, você poderia comparar os modelos eu de atribuição. Ia o... Não ia mudar. Entendi. Ou seja, aquele relatório de aquisição, todo o tráfego, origem e mídia, ele ia se manter uh -huh. como... Último clique não direto. Perfeito. O que acontece no GA4 agora é que, por padrão, o modelo de atribuição é o DDA, o Data Driven Attribution. Mas a parte legal é que no GA4 eu posso alterar o modelo de atribuição para todos os relatórios. Google Analytics 4, quatro. essa Exato. nova
1: versão do Google, que
0: já existe, mas já existe. obrigatória. Não, ela já é obrigatória. Em junho de 2023, é, o Universal é para sim, de contabilizar é. HITs. Isso. E fica válido só por seis meses. Perfeito. Então, dentro do GA4, esse modelo DDA... Ele é baseado numa uma de jogos De um matemático chamado Shapley Pra ele poder saber que um jogador Era melhor que o outro, ele testava esse jogador Em outras duplas Testava esse jogador ah. em outras sequências Testava esse jogador em outros momentos Pra poder saber que o Sérgio é um ótimo jogador de pôquer Beleza? O que, que então esse modelo DDA é hoje pra gente? Esse modelo já existia numa ferramenta do Google Chamada Google Attribution Mas essa agora mas é existe essa ferramenta. Só a gente aqui mesmo aqui, né, Só a gente aqui que usava essa merda mas Eu hoje. Cliente do Brasil. Só, é ter curso disso. Que loucura. Tem até curso de attribution. demais. E esse modelo de DDA, então, dentro do, do, do Google Analytics 4, ele faz o seguinte: olha, existe uma jornada, que é a jornada do usuário ter acessado meu site pelos stories, uhum. e depois ele ter acessado o meu site pelo, pelo Google Ads, e depois ele ter acessado meu site pelo e-mail. Sim. Quando o e-mail é o último canal, ele tem uma performance pior do que quando ele é o primeiro, tá? Quando o Facebook é o último, ele é pior de quando ele é o segundo. Quando o Google Ads é o primeiro, ele é pior de quando ele é o último. Quando ele é o último, ele é o melhor. O que é que ele faz então? Ele entende através do aprendizado de máquina do Google qual origem foi mais importante naquela jornada de compra. Ele atribui 20% a uma, 60% a outra Um exemplo bem legal que eu tenho Lá na Métricas, mais de 80% Do nosso tráfego é orgânico Tem as pessoas jogando no Google E encontrando os é, nossos é. artigos isso, falei, <risos> A gente tem artigos, inclusive Que aparece, a gente aparece antes do próprio suporte do Google isso dia é. primeiro, o suporte do Google O segundo Muito Obrigado, Google valeu Google. <risos> Obrigado Como é que é a minha porra do Big Brother? Como é que era é a porra? <risos> o que a galera agradecia? Valeu, não sei quem
1: é, esse Big Brother Teve o cara agradecendo o Uber
0: na... É, da, da 99 né Valeu Google Mas O que acontece então Pelo orgânico ser tão grande uhum. Ele não necessariamente é uma mídia que converte É uma mídia que traz pessoas inicialmente eu Sim. Quando eu olho o modelo de atribuição Leste, é, Último clique não direto O Google orgânico ele é importantíssimo Mas quando eu olho o DDA Muitas vezes ele tem 0% porque, na realidade, ele trouxe a pessoa uma vez. Hum. Quem depois continuou a jornada foi isso outra mídia. que análise? Então, não é. Para mim, isso é muito importante. Porque o Google orgânico, ele não vai ser, para mim, a mídia de conversão. E aí que salva a vida de muita gente do Facebook. Porque o Facebook não é a mídia de conversão. Acho que a grande diferença entre Facebook e Google é que, no Google, eu tô ali esperando a pessoa falar assim... Mas é Sérgio por favor, se apresente. Aí você falou, passou eu. Aí você vai pra salinha. Lá no Facebook, não. No Facebook, você tá falando assim, caraca, quem aqui, na Barra da Tijuca, pode querer participar de um evento presencial sobre tráfego um sábado, dia 25 de junho, de nós? Sacou? O Facebook fica olhando. E é quase como se ele fosse vasculhando, batendo é na a porta noite. das pessoas, é... de público. Então, tá o, o Google, o Google, então, ele se torna uma mídia reativa, quando o Facebook é uma mídia prótiva. Claro, por que o Facebook não necessariamente traz um retorno tão absurdo quanto o Google? É Porque o Google fica esperando. Vem cá, vem cá, fala, fala pra eu entrar, fala para eu entrar. Só que o outra parte
1: de trás, o Google vai ter um volume bem menor. Bem menor, um isso aí.
0: Maior. Então quando a gente olha por fora, isso ah. é um modelo de introdução. A gente pode analisar todas as mídias pela mesma ótica. Ponto. E a parte legal é que no g 4 a gente consegue alterar. E aí só já tem que você falou lá atrás, que eu falei que tinha dois pontos, o segundo era... Quando a gente fala sobre a jornada, principalmente no e-commerce, cara, existem variáveis que o gestor de tráfego, o gestor de performance, a pessoa de analytics, ela não tem alçada. Uhum. E isso pode impactar a conversão. Por isso que eu, eu considero esse termo conversion rate optimization
1: Sério? algo que funciona muito bem para produto. Você controla tudo praticamente É, pra ele, você controla o estoque Você, você controla, controla o uma preço Imobiliária É um negócio local O cliente vai terminar Com o dele offline E-commerce então, É impossível é. Se chamar é. de conversion rate
0: optimization Por quê? Eu posso estar fazendo Tudo lindo e maravilhoso Mas acabou o óleo. Exato Isso é de minha conversão Total Pandemia Fez um monte de matéria-prima acabar O prazo de entrega Ficou 60 dias de um móvel Exato Pode ter feito Calma, um monte mas de gente desistir. Ah, é zero, você fez um monte de gente de compra. Total. Como é que você fez o conversion rate otimization? Não fez porra nenhuma. Por isso que eu acredito que o nome deveria ser CJO.
1: Que é otimização de jornada. E aí você otimiza os micro pontos, as micro conversões. Faz sentido demais, cara. Porra. E uma coisa assim, pra galera não assustar também, quem tá ouvindo é iniciante, talvez tá que é assim, porra, mas caralho, vou ter que entender beta driven, é, o que, que é o AGA4. A gente tá, tá entrando aqui na parte de idade, que eu tô explorando todo esse conhecimento ah, de 18 anos, 17 anos de mercado, pra eu aprender também, eu não sou o né? Mas a galera que, que vai trabalhar com isso, ele não precisa entender exatamente, ah, até porque. Tu usa o telefone, mas você sabe como é que funciona a transmissão do chip para um ter de telefone? Exato. Você não faz ideia de como essa porra funciona, mas você usa. Mesma coisa o Google. Você como marqueteiro, acredito que você me corrija se eu falar merda também, mas o marqueteiro ele tem que sacar o, o mínimo da é, lógica de é como funciona, aí, é mas o principal é ele pegar os insights e tirar com olhos. É
0: o MCV, mínimo conhecimento viável. Isso aí, ponto. Defeito. É para mim importante que a gente entenda, aquilo que você tá mexendo, você saiba o básico. Então, pô, você precisa saber o que é o modelo DDA. Se você vai usar ele, você precisa saber que porra é essa. Exato. Total. Se você não vai usar, beleza. Então, mas não é complicado. É complicado porque é um novo assusta, né? Total. Mas os modelos existem, são tranquilos. Se você jogar no Google aí agora, modelo de atribuição GA4, primeiro resultado é métricas boas. Por acaso, clicar. Casa, né, Vou boa. garantir que é o primeiro não, né? Vai que muda. Sim, a muda. top 5 ali deve estar, vai. É é. Mas existem os modelos e aos poucos você vai aprendendo. Mas é importante, porque se você não mudar o padrão, por exemplo, no Google Analytics 4, você vai abrir pra ver as conversões, você vai ver as conversões quebradas. Tá sentido, né? 17,5. É, 17, no Google e já tinha isso quando era linear, mas a galera... E aí? Se você não sabe por que é 17,5, então é o mínimo conhecimento viável. Não. Você não precisa ser especialista. Eu não sou especialista de tráfego.
1: Eu não sou, mas eu sei o que é um lookalike, eu sei que é um custom Exato. audience, eu sei o que são os pixels do Facebook. Imagina quando quanto pra galera surreal um especialista de analytics dizer eu não sou especialista em tráfego. Isso que Abra tanta objeção do cara com apenas uma frase, irmão. Assim, eu estava louco. É, tá vocês estão entendendo que o especialista de analítica é um é cara tão foda e tão importante para a é. porra do negócio que ele não precisa é. ser especialista de tráfego pago, né? Eu não sei, nada. E é a parada que eu te falei, né?
0: A, naquele, naquele café que a gente tomou. Eu venderia é. coco na praia. Parabéns a você
1: por trabalhar com essa porra é alguém eu pareço, que alguém gosta. Eu parei assim, que eu sempre assim, Por assim, porra, ainda bem que existem pessoas, né? Especialistas e analistas, Ele falou assim, porra, ainda bem que existem gestores de tráfego para jogar o tráfego também. Que eu não fazer um remato, é, coisa, porque,
0: né? porra, trabalhar com essa porra Deus me livre. Puta que o pai eu... Talvez, talvez metade da audiência fosse é.
1: falasse, porra, fazer essa porra de analytics é exatamente!
0: <risos> Por isso que a gente tem especialista em cada um do seu quadrado, né? Exatamente. Mas assim, eu como especialista em analytics, eu preciso entender. E
1: vice-versa também, eu tenho que sacar de Exato. Eu
0: não preciso ser especialista. Eu acho que é importante, galera, entender. Eu, como especialista, eu preciso saber o livro todo. Exato. Agora, eu, como generalista, tenho
1: que saber até a página 2. É, nós, como gestores, isso antes aí. de gestor de tráfego, gestor de ah. gestor de empresa, que você tem a métricas esbosa, eu tenho a lead, a gente, como gestor de empresa, a gente é obriga obrigado a ser generalista, porque eu não, eu não tenho como ah. vender a minha assessoria de performance, Sim. porque a, a lead é uma assessoria de marketing voltada Sim. à performance, e eu não sacar de analítica. Cara, não faz sentido.
0: E, e é legal a gente falar isso, porque as pessoas às vezes ficam assustadas, porra, tem que saber de muita coisa. Cara, tá trazendo pra tua vida aí, né? Você, com certeza, estudou talvez colégio ali, Sim. se você olha o CA lá que você fez você alfabetizou, eu li um livro chamado Mico Maneco, <risos> que era para eu aprender a ler, poder falar algumas palavras, quando você hoje olha para o Mico Maneco e fala, cara isso é tão simples né, por quê? Porque você foi evoluindo no seu aprendizado. Exato. A gente nunca começa sendo foda. A gente vai evoluindo. Ronaldinho Gaúcho, meu irmão, jogou pra caralho. Aí você pega os primeiros jogos dele, ele começou a aparecer. Tomou Exato. uma porrada do Dunga no Grenal. É. Tipo, ele foi evoluindo ali, né? Então, é igual RPG. Você começa no nível 1. Conforme você vai ganhando... Conforme você vai jogando e ganhando, você vai evoluindo. Cara, é a mesma coisa vi, aqui. Isso. Exato. Você também pode se acomodar e ficar foda é, você fica confortável. É a é mesma fonteiro. coisa aqui, cara. Você vai começar... Da maneira que você pode começar, da maneira é. que você consegue começar. E aos poucos você vai evoluindo. Mas você não precisa ser especialista em analytics, caso você seja gestor de tráfego. Você pode aprender sobre isso para usar melhor pro teu dia a dia. E acho que o, o ponto importante pra galera entender aqui, é que hoje a gente ainda tá falando de analytics e tendo mais espaço. Pô, eu tô aqui conversando com você sobre esse tema. Porque ainda é diferencial. É, é. Não era porra. Ser. Alguém sabe de analistas é. que irado e tal. Pra ser, né? Mas já já isso vai ser obrigatório. Total. Você ter um mínimo de conhecimento.
1: Porque esse mínimo de conhecimento é como você avalia. Exato. O resultado das coisas. Até porque sem cookies, sem essa atribuição facinha. Hoje em dia tem registro de domínio no Facebook, tem mensuração de, de conversão para domínio, Sim. é bem é limitado. Antigamente subia o campo no Facebook, meu irmão, botava é. o pixel e acabou, não servia é. nada.
0: Né? E a gente fala o tempo todo que aqui no digital a gente consegue mensurar tudo. Aí é na hora de medir tu não sabe, porra
1: é. Cada vez mais, tá mais difícil é, pensar tudo, é, de tudo, de fato Nem o analítico vai pegar tudo, não, né? Não vai, não vai Depois não vai. Acho que dá um podcast inteiro não depois Porque a gente fala só de mensuração é. e, de, e de como essa questão do impacta o Analytics em si, né? Que é, é. muita coisa também, Para né? Para cacete
0: O Google Analytics o Google 4 já tem uma certa forma de tentar trabalhar com esse... Com esse... por interações ali com esse é Cookless, é. né? Então ele já tenta fazer ali o rastreamento sem Valeu. cookies, mas ainda assim tem muito espaço pra gente evoluir. Tem coisa né? Ali, né?
1: Deixar esse episódio aqui com chave de ouro, qual a dica final que você daria? Pensa assim, ó, o gestor de tráfego, pensa, é o fixe. cara, ele não, ele, independentemente de sacar muito ou pouco de analytics, mas o cara que é focado em tráfego. Eu tenho certeza, né, a minha base de alunos, eu sei disso, você também tem os alunos lá no, no Metricas Prime, inclusive, quem quiser estudar analytics, como é que é o nome? Metricas Prime. Metricas Boss Prime. Metricas Uau. Boss Prime, né? Maior streaming de analytics e é o maior mesmo, né? Porque tá eu comprei e meu amigo, eu falei pro Gustavo, aumenta o preço desta porra, né? Eu falei, é a primeira coisa. Já não é o primeiro. Preço, pelo amor de Deus, mas enfim, é. enquanto ele não aumentar o preço, vocês correm lá, aproveita isso aí. É, mas assim, a tua dica pro gestor de tráfego que quer ter esse, como você falou, diferencial, porque ainda é diferencial. Ainda é a cada 10 tá. personagens de tráfego, talvez um ou dois vão saber gente... bem de Analytics. Cara, qual a tua dica pra esse cara, assim, pra ele fechar com chave de ouro esse Ó, podcast?
0: vou reunir a dica em três partes, beleza? Porra. Primeira dica é a então, como é que a gente sabe a análise? Cara, não adianta você sair clicando um monte de, de relatório. A análise ela é composta de duas partes. Parte número um é você ter um entendimento básico das métricas, porque são elas que vão te ajudar a entender. As coisas Total Se você sabe Que métrica você usa Pra qual ação Isso já pode salvar Exato. Então tipo Eu tô escrevendo um livro Que deve sair no final desse ano Ou em um, um, um 23 Coisa Que é. só de métricas São 56 páginas Só de métricas Tipo Caralho. assim pra, pra galera justamente Ter como guia de bolso Ali pra isso Então entenda a métrica Entenda a métrica Da seguinte maneira ó. Como ela é calculada E o que, que ela quer dizer Perfeito Você entender isso você sabe Como é que você aciona A métrica correta Então a análise É composta disso E segundo a análise é composta Do que você quer responder E aí Essa é a grande diferença Do Google Analytics Universal Que é essa versão antiga Que a gente tá falando Pro Google Analytics 4 Que Sim. é a versão final aí Por quê? Eu falei que o ônus O bônus que o, que o Google Deu pra gente É que a gente pode mensurar Pra qualquer tipo de negócio Que é de graça Bastante E o, o ônus Que ele deu pra gente Foi que porra Deixou as pessoas preguiçosas E o grande problema Foi que As pessoas Você que tá assistindo a gente Muitas vezes Você olha e fala assim Vou abrir o um GA aqui quando você abre o GA, você não sabe o que você quer. Meu Deus, você começa com você... uma pergunta e termina sem uma resposta. Você clica em uma porrada de Exato. relatório. Duvido que a pessoa faça isso com o BM. Ela abre o BM e fala assim: Tira que porra, tá acontecendo aqui. fazer, mas ele fecha. Aí, fim, ele fala assim: Não fiz É a mesma a não, sensação não, que ele que vai usar com o Google Analytics. Então, a análise, que é o primeiro step aqui que a gente está falando, cria uma pergunta. E o Google Analytics 4, ele visa muito isso. Os principais relatórios do Google Analytics 4 é você que vai montar. Uma aba chamada Explorar. mas você não sabe o que você quer responder. Já era. Agora, você sabe o que você quer procurar, mas você não sabe que métrica responde a isso? Já não era. então os presets ali pro A cara. parte número um é a parte análise. Entende de métricas. Legal. A parte número dois é transforma isso em decisão. Perfeito. Nada adianta se você sabe analisar e guarda no teu bolso. Ou se você sabe analisar e você não consegue transformar isso em decisão. Tá? Então, tenta transformar essa decisão. O que, que eu faço com isso agora? Total. Na métrica, a gente tem um framework que a gente chama de OPC. Ou seja, tudo que a gente vai levar, a gente fala o que, que eu estou levando, por que, que isso é relevante, como a gente vai fazer para melhorar. Boa. Ponto. Então, se você parar para pensar isso, é tranquilo. Por último, apresente isso de forma amigável E aí tem a própria ferramenta do Google, que é o Google Data Studio, que permite que você faça isso.
1: Inclusive haverá uma semana. Esse podcast ele vai sair na semana da semana do Data Studio, né? Semana Data Studio, 6 a 9
0: de junho agora, 7h30 da noite, gratuito
1: ensinaremos pra e faremos cara ouvindo depois às vezes Boa. o cara tá ouvindo isso aqui três meses depois seis meses depois Boa. e continuará atual inclusive só continuará que com certeza atual. já vão ter mais episódios é. com o Gustavo Esteves mas se o cara estiver ouvindo agora ele vai poder ver isso em algum lugar depois? com certeza vai ficar 100% gravado aonde? no seu, no meu, no nosso Metal é Prime exatamente meu <risos> então se você perdeu a semana do Google Dato Studio se você perdeu na assim, semana aproveita e se cadastra é. lá cara vai no Instagram dele já vou falar aqui mas se você, você perdeu, se perdeu cara vai realmente no treinamento dele porque cara de fato é, é um negócio assim brincadeiras à parte a gente tá usando aqui na lead, a, a galera que trabalha comigo tá estudando com esse, com esse teu conteúdo na minha visão é o melhor conteúdo de analytics do Brasil, assim, eu não, não vi um conteúdo mais completo didático pra realmente a galera aprender de fato a parte técnica não obrigado. só estratégica, como técnica de como botar a mão na massa e fazer, então cara, o produto é do caralho obrigado, eu sou mano. cliente e gosto demais de verdade, e não ganho desconto tá? eu comprei antes de conhecer é, viu? Eu, eu, eu fiz questão de comprar antes de conhecer verdade. pra poder antes de saber se o cara era bom mesmo o cara realmente verdade. é bom pra caralho que ele faz cara então obrigado, cara, produto. tamo junto galera, Aproveitar e vai lá. E, cara, pra gente fechar aqui o podcast, galera oh. que tá ouvindo, ó. Se você tá ouvindo no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, que a gente é chique pra caralho. A gente oh, força, até no a gente Deezer, meu forma, chapa. Né, mesmo, que é isso? Tá, pra popularizar o negócio. Oh, né? Bravo demais. É, se você tá ouvindo aí, cara, dá um pausa agora. Eu tenho certeza que saber se você tá fazendo o quê? Você tá correndo, tá dirigindo, tá Não, na academia. Tá o que Não é? Ele pode estar tá fazendo o que ele quiser agora, mas trabalhando ele não está. Tá... <risos> ou ele pode estar tá mentindo aquele miguezinho, né? Eu não sei trabalhando aqui, os caras falando de analíticos. Mas o que você está fazendo agora, você pode parar o quê? 20 segundinhos, tirar um print da tua tela ali no telefone ou uh, um print no computador, se os cara estiver ouvindo no computador, uhum. pode ser também. E, cara, posta essa foto aí no teu story do Instagram e você vai marcar nós dois. Arroba eu, Sérgio Fernandes e... Arroba esteves com a S, G, E, -A. Porque a gente é carioca, né? Se eu que é com S, é. o cara vai achar que é X, né? É. Fala de novo: arroba... esteves com S-G-E-A. Perfeito. Você marca nós dois no story no Instagram a gente vai receber a notificação lá. Vamos trocar uma ideia. Eu tiro tuas dúvidas de Uai. tráfego. O Gustavo vai tirar tuas dúvidas de Analytics também. E, cara, vai lá, aproveita. Dá uma olhada na bio do Instagram. O Gustavo vai estar lá na bio também, Com né? E, cara, dá uma olhada no produto dele. Vale muito a pena se você quiser, quiser aprender mais sobre Analytics. É um preço extremamente baixo do que ele tá entregando de verdade, fome fundo de coração. Então, aproveita enquanto o cara tá bonzinho ali. Enquanto a meta gosta boazinha. E, cara, também o Gustavo tem um podcast também chamado... Temos, Analytics Talks. Analytics Talks, cara, eu já ouvi vários podcasts dele, não ouvi todos, mas eu ouvi boa parte deles, e cara, os episódios são realmente nesse tipo de conteúdo aqui, técnicos, são realmente é, práticos, né, Coisa não é aquele papinho de, porra, será que isso aí funciona pra mim, é o que tu vai ouvir, Vai sair do episódio e falar, cara, agora eu consigo aplicar isso aqui pro meu negócio. Então, cara, ah. vai lá ouvir o podcast dele também. Tenho certeza que tá lá no Instagram, tá no YouTube. Tá no. É. O, o pequeno blog de analytics que o Gustavo tem também, o né? pouquíssimos acessos, é. estão Com tá começando acessos,
0: agora, né? A gente, 80% de tráfego orgânico.
1: Só isso, né? Então, aparecido. vocês, gestores de tráfego, estão vendo aqui 80% da gente do cara do blog. No mínimo, você tem que ver o blog do cara pra entender o que, que ele tá fazendo pra conseguir esse resultado. Que mínimo, porra é carinha, essa? Né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, cara, não deixe de postar no story. Que, tá? Obrigado por ter aceitado eu Pô, é aí, esse
0: irmão é Tenho certeza que
1: a galera gostou pra caralho Você tá mais do que convidado pra mais oh, infinitos falou? episódios acho que a gente tem papo pra sempre aqui O problema pra mim é que é longe Muito é longe, <risos> né? Eu um falando de oito minutos, talvez, da tua casa, na <risos> tua escritória Tá ótimo <risos> Tamo, Tamo junto, junto. <risos> Obrigado por ter participado dessa, galera um abraço, Espero gente. que vocês tenham gostado do episódio Até a próxima valeu e demais. valeu Tamo junto
0: E esse foi mais um The Marketing, Marketing cash. Siga para mais conteúdo, compartilhe E marque nos stories Arroba eu, Fernandes Fernandes, Fernandes. 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 Fernandes.